0: Londres Luxemburgo
1: Rio de Janeiro Paris
2: São Paulo
3: Lyon
4: Manchester A é Hora dos Portugueses
0: Hoje vamos ao Mercado Lusófono no albergue da Santa Casa da Misericórdia em Macau.
5: Nós temos mel biológico, temos os chás portugueses biológicos da Infusões com História, o Mel Santa Maria. Temos vinho da nossa própria produção, em costas de Valfrâmio, que é, é exclusivo para Macau. Depois importamos também alguns vinhos do Douro, o Vila Real, temos também o azeite biológico de Mirandela.
0: Vamos conhecer alguém que tem como óbvio o desenho e a costura de vestidos para as rainhas do Espírito Santo, no sul da Califórnia.
6: Uma coisa que eu gosto de fazer para as rainhas... É, elas têm sete mangas pois as sete ofertas do Espírito Santo. Só cada vinho aqui já tem feito, tem sete mangas.
0: E vamos ao teatro, ver a primeira peça escrita por uma atriz, Luzo Descendente, que fala da história da imigração portuguesa para a
2: França. E chegou um momento em que me fizeram essa encomenda de uma peça de teatro para contar uma coisa que me tocava muito, que era a história dos portugueses imigrantes. Em França, e então aí comecei a ser uh, autora de teatro, porque tive que escrever essa peça.
0: Conhecemos também um português que se estabeleceu no Luxemburgo, onde é um destacado mentor de startups relacionadas com a engenharia
7: aeroespacial. Começou, se calhar, com a conclusão da minha licenciatura em Ghent, na Flandres. Uh, pronto, foi para Portugal, uh, comecei a trabalhar lá, de facto, o serviço militar obrigatório ainda na altura. E pronto, umas experiências aí em Portugal. Depois parei voltei para a ao tardão NBA e de facto nunca mais voltei a Portugal, profissionalmente falando.
0: Nesta hora dos portugueses, o um antigo futebolista, atualmente na África do Sul, faz o balanço da sua carreira.
8: Em Portória que eu jogava lá numa equipa profissional e os jornais começavam a chamar Hélio Pepe e Gonzales ou Santos. Pronto, cheguei aqui para jogar no Cape Town, no aqui no Cabo. No jornal, nesse dia que eu cheguei ao aeroporto, então, no um jornal, lá está em letras gordas: Pepi está no Cabo. E conhecemos
0: a primeira confraria dedicada à gastronomia portuguesa nos Estados Unidos.
9: A ideia é divulgar o melhor possível a
10: gastronomia dos Açores e os nossos produtos açorianos. E... Surgir numa conversa de cidade, não sei se é uma cidade, mas pode marcar a presença da gastronomia açoriana, defender porque cada vez mais.
4: A Hora dos Portugueses
1: Rio de Janeiro
4: Paris Luanda
11: Delhi, Cairo
1: Macau Oslo Kiev Buenos Aires Toronto Nova Iorque Berlim
0: Mas para já há música a abrir esta Hora dos Portugueses com sons que se fazem das nossas comunidades com uma banda na Alemanha formada por cinco portugueses mais um brasileiro e um alemão que partem do fado para com a introdução de outras sonoridades nos proporcionarem canções como esta Estradas da Europa
3: Espero um pouco, chego já, não perco o tempo Mas eu sei que há tanta coisa para olhar na Alemanha há tanto verde que não sei Se estou no norte ou no sul que devo estar Em Amsterdã, além da chuva, rio, barcos, prostitutas Tantas bicis a passar Como foi atropelado, aqui vou permanecer Estradas de Europa Para ninguém. Estradas da Europa São tantos que se unem com que tem. Estradas da Europa Ai que linda Torre Eiffel. Vou comer um coração para o meu atraso alimentar Pão com azeite e tomate E é na sagrada família que eu vou apreciar Desculpas, mas agora é a grande torre de Pisa que eu quero degustar. Quando lembro em Manicampis, logo sabia o que fazer. Estradas de Europa Dá um basta no terror do velho rei. Estradas de Europa Não há mais mura separar ninguém. Estradas Cheguei a Lisboa Oh Lisboa moça Ai que falta de sorte Já não te encontras mais aqui Talvez foste para Genebra, Roma, Paris, Copenhague ou Berlim Pode ser até Madrid, Bucaresta, Luxemburgo ou Turim Isto é como Este...
0: o albergue da Santa Casa da Misericórdia foi durante décadas o refúgio de pobres e necessitados atualmente há um espaço dedicado às indústrias culturais do território cultura em Macau significa tradições portuguesas e por isso mesmo o albergue decidiu organizar um mercado lusófono Joana Freitas Pedro Arede, Fernando Pune e Chim Weng San foram visitá -lo.
1: Portugal em Macau, mais propriamente no albergue da Santa Casa da Misericórdia, um dos muitos edifícios de traça portuguesa neste território. Local habitual nos roteiros turísticos, é também aqui que se realizam muitas das atividades culturais de Macau. Pela primeira vez o espaço recebeu o um mercado lusófono, um fim de semana onde não podiam faltar os produtos portugueses.
5: Mas temos mel biológico, temos os chás portugueses biológicos da Infusões com História, o mel Santa Maria, temos vinho da nossa própria produção em costas de Volfrâmio, que é exclusivo para Macau. Depois importamos também alguns vinhos do Douro, Vila Real, temos também o azeite biológico de Mirandela.
2: Desde sabonetes até estes cerâmicas conservas, temos um bocadinho de tudo. Dá sempre para beber uma cervejinha também ou comer um croquete,
1: estamos abertos para tudo. Aberta na ilha da Taipa, onde junta várias marcas, a Portuguese Spot aceitou o convite para estar presente na primeira edição do mercado da lusofonia, com a esperança de que os impactos da pandemia comecem finalmente a atenuar-se, especialmente em Macau, onde as fronteiras se têm mantido fechadas. Não foi a única... O mercado lusófono do SCM trouxe uma levada de esperança aos pequenos comerciantes.
8: Acho que é uma boa oportunidade de ter uma feira, já, já parámos um bom tempo e esperamos que, que a feira ajude a movimentação das pessoas e também do, do negócio. Como nós sabemos que Macau depende muito do, do turismo, Uh, sem turistas, uh, há, como, como nós somos importadores e distribuidores de, de cafés e vinhos, os restaurantes e hotéis quando não têm
6: negócio afetam-nos também.
5: Acho que nesta fase de pós-pandemia uh, todas as atividades são bem-vindas, temos que fazer, uh, um temos que fazer barulho, temos que sair à rua, temos que apresentar os nossos produtos. Uh, e é a única forma, estando em casa, não vamos vender uh, e apresentar produtos novos. Como neste exemplo, temos, vemos aqui diversos produtos novos que não se vêem nos supermercados, nas lojas, e é importante as pessoas virem, visitarem e, e darem uma força aos, aos pequenos importadores e, e também a alguns artesãos locais.
1: Artesãos mais tradicionais. Mas também mais modernos. Produtos feitos em Macau por portugueses.
11: Uh, uh, oh. oh. <risos>
1: produtos portugueses vendidos por gente de Macau. <risos> O primeiro fim de semana de setembro, o caminho fez-se até ao albergue da Santa Casa da Misericórdia, para um mercado que quase que se pode dizer não podia acontecer em mais lado nenhum do mundo.
8: Com a história de Macau, podemos fazer muito
2: mais em termos de produtos portugueses. Eu acho que os portugueses foram super importantes cá a Macau. Eu nasci cá a Macau, eu sou de Macau, a minha família é de Portugal, mas... Eu acho que temos que manter esta cultura, porque está a desaparecer, está a desaparecer aos patrocinadores.
5: A Macau é não só um dos bons sítios para, para vender produtos portugueses, como temos uma, uma grande comunidade, e não só a nossa comunidade, a comunidade local que também gosta dos nossos produtos portugueses, mas essencialmente acho que é um showroom para toda a China que nos visita e toda a Ásia, para eles poderem conhecer os, os excelentes produtos que temos em Portugal.
0: Ah, okay. Luxemburgo. Se há exemplos na diáspora portuguesa de empreendedores multifacetados, Paulo Lopes é certamente um deles. Desde jovem ligado aos movimentos associativos, construiu uma carreira sólida nos domínios da comunicação e do marketing. Hoje dirige uma empresa luxemburguesa de referência, com atividade nas áreas que o consagraram. Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Nelson Parreira foram conhecê-lo.
12: Com raízes açorianas ligadas ao Divino Espírito Santo, com seis anos fez o seu primeiro vestido com a ajuda da sua mãe. A costura e o desenho desde cedo que despertou a atenção onde está presente atualmente com os seus trabalhos na Califórnia, onde os seus pais se casaram e vive até hoje.
6: Meus pais casaram-se segunda-feira do Espírito Santo, dia 23 de maio, em 61. Minha mãe ensinou-me a costurar e tinha seis anos. Penso que tinha seis anos quando fiz o meu primeiro vestido com minha mãe.
12: A paixão pela costura começou cedo e depois do ensino houve a possibilidade de ir estudar para a França. Embora o amor fosse mais forte, acabou por ficar na Califórnia.
6: Continuei a levar aulas na escola e quando chegou ao fim... De, de, para fazer o graduate, um, as minhas professoras meteram o meu nome para dentro para entrar para o, estudar na França, para o Fashion Institute, lá na França, mas não fui, já estava namorada com o meu marido e eu estava a comer que um francês ia me levar, só na não fui.
12: Com a ajuda da sua mãe começou a desenhar os vestidos e fatos para a sua família, este ano, sem a ajuda da mãe, iniciou-se no mundo da costura, que é muito presente na devoção e fé ao Divino Espírito Santo.
6: E então desenhei roupa para os meus primos, para o Johnny, foi casacos, e para a minha filha, e as aias, e a minha filha rainha. E depois eu telhava fazia fazer os moldes e... Cortava e sempre costurei com a minha mãe. A gente fazia juntas e cortava e talhava, minha mãe estava em casa a costurar.
12: Cada trabalho apresentado é feito em diálogo com os clientes.
6: Começo a, a, a desenhar o que é que elas vão gostar e depois eu mostro os desenhos que eu fiz este ano para a Rainha e perguntei a ela o que ela queria, ela gostava muito do vestido da minha filha mais velha. E então fiz parecido, mas quis uh, fazer as mangas uma coisinha mais modernas e fiz as, as mangas abertas, um, assim, mais diferente E tem um, uma coisa que eu gosto de fazer para as rainhas: é, elas têm sete mangas, para as sete ofertas do Espírito Santo. Só cada rainha que já tem feito tem sete mangas.
12: Talhar Te o tecido é a sua paixão e conta com os seus esboços para os seus trabalhos.
6: O de desenho e cortar é que é a minha parte preferida. Eu gosto muito de cortar a uh, telhar. Eu sempre gostei de talhar e faço os meus moldes. Faço goles, e faço golas e corte. Mas isto é as mangas do casaco do Manette.
12: A sua inspiração é feita de várias épocas e com várias caracterizações, femininas e masculinas.
6: Como um casaco de 1740, que é um casaco de, de andar sobre o cavalo, um rider's coat e então é que desenhei sobre esse, esse tempo e o meu neto Julinho levou aias. O casaco de, de andar de cavalo é aberto em três partes. Quando o, o, o rei ou a pessoa que andava, naquele tempo assentava-se, o casaco abria atrás. Então fiz assim para o meu neto e depois as meninas eu fiz, isto é a frente, e depois as meninas eu fiz também. Parece que elas têm um casaco e é por cima do vestido.
12: Há o desejo de voltar a Portugal, onde tem uma grande maioria dos seus amigos. no próximo ano poderá ser uma realidade.
6: Eu tenho muitos amigos de lá, mas os amigos todos estão de lá. Um, e já não vou ao, a Portugal ou ao Pico, dizer, já há muitos anos. E gostava de ir, a gente era para ir. E depois meu marido faleceu, só já não fomos. E depois com o Covid e isso tudo, ainda não fomos, se Deus quiser, para o ano. Eu vou.
12: A costura e o desenho português em terras da Califórnia. França
0: A atriz luso-descendente, Isabel Ribeiro, acaba de escrever a sua primeira peça de teatro. A imigração da primeira geração de portugueses para a França, na maior parte dos casos assalto, é o tema principal. Mas a história fala também de luso-descendentes e da transmissão de uma herança cultural por vezes desconhecida. Saudade, ici et là-bas, está em cena em Paris e pretende iniciar uma digressão por outros países francófonos. Carlos Pereira apresenta
11: nos a autora e a peça. E Saudade Ici et là-bas é o título de uma peça de teatro escrita pela atriz lusodescendente Isabel Ribeiro. A tradução pode ser Saudade de cá e de lá. É uma peça que fala da história da imigração portuguesa para a França.
2: Eu comecei o teatro já há 20 anos. Antes fazia canto e dança. E depois da escola que eu, onde eu fui estudar no um teatro, comecei a ir ao palco todos os anos com uma peça nova, pouco e pouco, ficando cada vez mais profissional, encontrar mais pessoas que escolhiam-me também para trabalhar em outros projetos. E chegou um momento em que me fizeram essa encomenda de uma peça de teatro para contar uma coisa que me tocava muito, que era a história dos portugueses imigrantes. Em França, e então aí comecei a ser autora de teatro porque tive que escrever essa peça.
11: O pai de Isabel Ribeiro é de Viana do Castelo, a mãe é de Ovar, e os dois vieram para a França nos anos 70.
2: Conheceram-se cá em França e pronto e fizeram a vida deles juntos, e, e o meu percurso eu acho que é comum a muitos dos outros descendentes, como eu, não é? E uh, o que eu queria era contar tudo o que eu. Ouvi falar em casa e o que senti, porque também há muitas coisas que não eram ditas e coisas que eu queria entender, para entender-me a mim também melhor. Então fiz procuras e, e a pouco e pouco, com as novas leituras, comecei a entender um bocadinho o percurso desses portugueses todos e aí quis contar a história deles.
4: O facto de vir aqui em França era era deixar o Portugal... Na, na, na história que ela, que ela tinha com, com as colonias. E, e pronto, esse que, que ia se ir, ir embora do lado de Portugal. Deixava o Portugal e a família.
11: Isabel Ribeiro é a autora, mas também é a atriz na peça, juntamente com Simon Gelen e com Dan Inguer dos Santos. Muitos dos nossos descendentes não conhecem a história da imigração portuguesa, muitas vezes porque os pais não a contaram por vezes até fizeram tudo para a esquecer.
2: O que eu queria era mostrar a importância de saber de onde, de onde é que vem a nossa família, a nossa história, não é? Para saber onde é que vamos. E uma pessoa pode dizer isso, não me interessa essas origens, mas afinal ela está, está cheia dessa vida toda dentro dela e ela está construída com isso na mesma. E então... Mesmo
11: de forma inconsciente, por vezes.
2: Inconsciente, claro. E justamente uma das personagens da peça o Manu, ele vai descobrir que há coisas que ele gosta na vida, ou decisões que ele tomou na vida dele, que são ligadas a coisas que se passaram com os avós dele, e ele não sabia disso. Portanto, há sempre aquela ligação inconsciente, não é? Que, que existe, invisível, que está lá na mesma. Música
11: peça também tem uma parte musical importante. Retoma temas portugueses, franceses e caverdianos relacionados com o assunto. E em pano de fundo são projetadas fotografias de Gerald Blancourt sobre a imigração dos anos 60.
4: É um espetáculo em três dimensões porque há o... de facto o falar, não sei o que o nome o diálogo. A música e a imagem também que são projetados no, no pano de fundo.
11: A peça foi criada para um festival de teatro na Normandia, agora passa por Paris e pretende circular por outras cidades francesas e por outros países francófonos.
1: É
4: a hora dos portugueses.
0: São baseados em Boston, nos Estados Unidos da América. Chamam-se Era Tóxica e são uma banda de rock com cinco elementos com raízes e ascendências portuguesas. ouvimos neste Hora dos Portugueses, com o tema Quem és tu? Luxemburgo. Porto, Ghent, na Bélgica e Rotterdam, nos Países Baixos, são três cidades que marcaram a vida estudantil de Pedro Faria. Pedro estabeleceu-se no Luxemburgo, onde é um destacado mentor de startups relacionadas com a engenharia aeroespacial. Os satélites e as descobertas que o proporcionam são uma parte importante do seu dia-a-dia. Quem nos conta tudo é Marco António Ribeiro, Paulo Coglin e Nelson Barreira.
4: Nasceu no Porto e encontrou na engenharia mecânica a porta para o início de um percurso criativo ligado à inovação. Com arranque na Universidade do Porto, seguiram-se Ghent e Rutherdahl. Pedro Faria assume-se como um fruto do projeto europeu.
7: Defino-me se calhar como um, um resultado do fim da Europa, não é do, dos Estados Unidos da Europa, que alguém alguém às vezes menciona. Um, realmente começou-se com a conclusão da minha licenciatura em Ghent, na Flandres. Uh, pronto, e fui para Portugal, uh, comecei a trabalhar lá, de facto, o serviço militar obrigatório na altura. E pronto, umas experiências aí em Portugal, depois parei e voltei para a Holanda, Rotardão, MBA e de facto eu nunca mais voltei a Portugal, profissionalmente falando.
4: Com o início de atividade, ainda em Portugal na Texas Instruments, foram criadas as bases para um futuro profissional em ambiente internacional.
7: Aprender a trabalhar uh, com colegas dentro de sistemas bem definidos, procedimentos e diretivas, enfim, tudo tudo, tudo, tudo que a gente a possa imaginar, de facto foi uma grande descoberta, não é? porque realmente... Um curso de engenharia, uma licenciatura de engenharia não me não, não preparava para isto. Foi de facto interessante.
4: E eis que se dá a entrada na Skype, a porta de entrada para um ecossistema que não mais viria a perder de vista, o das startups.
7: Tive contacto com gente extremamente interessante, de muitas culturas diferentes. Culturas não só lá, de países linguísticas, mas também com lá, experiências, vivências extremamente diferentes. desde Desde um médico que fazia quarentena na China, não é? enfim, que não tinha nada a ver lá, diretamente com o Skype, até um grande historiador que enfim, começou a lançar produtos no Skype. E é realmente uma rede também de antigos uh, Skypers, como a gente diz, que é, se chama Skype Mafia, existe mesmo um website assim, skypemafia.net, que realmente é uma rede lá, de, de novas startups que foram criadas por antigos colegas da Skype.
4: Hoje, figura ativa junto das startups luxemburguesas, como mentor de uma das incubadoras de referência do país, não poupa elogios à realidade do grão Ducado.
7: De facto, é um, é, um, é, um, é um ecossistema que tem evoluído bastante, onde há meios, há vontade, vontade política também, vontade nacional do país, e daí realmente nascem, se calhar, ideias melhores, mais melhoradas, portanto, acho que também é uma grande, uma grande facilidade. E também há um acesso hum, enfim, à massa Cinzenta. Estamos aqui, de facto, no meio, um bocado num dos grandes polos da universidade, quase, não é? À volta.
4: E por falar em startups luxemburguesas, Pedro Faria é desde 2020 CEO da SpaceT. 25 satélites e serviços ligados à imagem ocupam os seus dias.
7: É, é a minha segunda experiência no setor espacial. Tive primeiro na SES, que é uma empresa enfim, fundada aqui no Luxemburgo há 30, 30 tal anos. É o maior, tem o maior parque de satélites no mundo, hoje em dia. Um, a SpaceT é muito mais recente, é uma startup, vai lá, um cento e tal pessoas. Uh, tem de, realmente de serviços ligados a satélites, portanto, produzem, lançam e operam pequenos satélites. Julgo que é um setor, enfim, não sou só eu que julgo, muitas pessoas julgam, que a parte do Space, do espaço, e o novo espaço, o New Space, uh, poderá realmente tornar-se aquilo que o ICT, foi há 10 anos atrás. É claro que também há uma grande oportunidade aqui de, de, de fusionar ou fundir dados que vêm do espaço com outras fontes, não é? sejam, sejam elas fontes lá, de, de, de equipamento terrestre, não é? de, de objetos conectados, de drones, mas também, por exemplo, informações de mercados financeiros. Portanto, fusionar toda essa parte de dados não é? e daí retirar... Informações realmente magníficas, rapidamente e, 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 e baratas. É? Acessíveis.
4: Inovação para Ladas Nuvens, também em português.
11: África do Sul.
4: Pepe
0: dos Santos nasceu em Viana de Leiria, em 1940, e foi aos 14 anos que iniciou a sua carreira no futebol em Moçambique. Mais tarde, em Lourenço Marques, jogou no Benfica. E foi nos Júniors que conheceu Eusébio. Jogou profissionalmente na Austrália e na África do Sul e aos 82 anos, precisamente na África do Sul, afirma que foi muito feliz com a sua carreira. Um trabalho de Hugo
8: Gomes. Nasci em Deira de Leiria, em 1940. de Leiria, uma ainda muito bonita. Eu sou muito amigo das pessoas, especialmente portuguesas, na escola havia jogos de futebol e tinha professores da Universidade de Coimbra. Durante os intervalos eles faziam jogos e eles também jogavam. E eu passava por eles todos, porque eles não se mexem. Eu vou com a bola e vou, 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 vou e marco o golo. E então eu notei que aquilo era por habilidade. Era eu que os driblava. Mas o meu pai não me deixava jogar futebol e então ele castigava -me. Eu sabia que havia jogo, mas dia, não sai de mim, estás todo dia em casa a estudar. E, como o meu pai veio para a África, já podia jogar. Eu não estava lá para me parar e vieram-me convidar para eu jogar na primeira equipa. E depois é que devia saber que o treinador deles ia-me ver durante a semana jogar no, na escola. E vieram-me convidar e disse, eu vou jogar. E fui e marquei dois golos e foi assim que começou. Fui ao Maranhense, fazendo o um jogo de treino. Estava lá muita gente a ver, porque eram os Colts dos 19 anos. Eu tinha nessa altura 14 anos, ia fazer 15. E quando acabou o treino, já não me deixaram ir para casa. Fomos buscar a minha mãe para assinar. Fui jogar profissional para o Mariense 14 anos. Lourenço Marques, Maputo. O meu pai foi lá em contrato. Ele era vidreiro. Já fui a muitos países, mas Moçambique, Lourenço Marques, era uma vida diferente de qualquer outra vida que eu já mais vi em qualquer lugar. As pessoas eram mais à vontade. Havia mais amizade entre as pessoas. No ano a seguir, que estava a jogar nos Júniores, quando eu estava a jogar no Benfica nas primeiras, e apareceu o Eusébio. Primeira vez que o vi jogar, eu <risos> não podia acreditar. Ele foi um autêntico quebra cabeça Eu disse, o que é que está a fazer este rapaz a jogar nos Júniores? Se a é melhor que os Séniores. Jogámos na Seleção Nacional, diversos jogos, e foi assim, ele foi avançar sem o suporte e foi avançar sendo o Benfica. Com 82 anos de idade, hoje, não há avançado como o Eusébio. Ele era uma máquina de marcar gols. No princípio do ano, do Campeonato de o Bolonelenses mandou um senhor aqui chamado Severiano Correia para falar comigo, para me levar para o Bolenço. Porque o Osébio disse na televisão, não sei em que programa foi e quando foi, que eu não ouvi, para ir buscar o Hélio Moçambique, a Lourenço Marques. Mas eu já era casado e tinha dois filhos pequeninos e tive quase a ir. Mas depois recebi uma carta anónima de Lisboa, tinha oito selos, e dizia lá, oélio és casado, tens dois filhos, está outro a caminho, se as coisas não correrem bem aqui em Portugal, vais chegar a Luanda, a Angola, para a guerra. Eu apanhei um susto, me deu um telegrama para a Austrália, se ainda estão interessados, estamos preparados para ir. Passado dois dias tinha aqui os bilhetes para, ir para a Austrália e foi lá que vi o Campeonato do Mundo na televisão. Eu é que devia estar lá no Campeonato. Não quis ir. Posso lhe dizer com sinceridade que tive medo. Aquela carta me deu medo. Muitos anos depois, o Eusebio já tinha deixado de jogar futebol profissional no Benfica, por intermédio da Móvil. Fui buscá-lo, está aqui. Ele foi a primeira pessoa de cor que recebeu uma declaração do governo, o governo do Apartheid. O doutor Kouarnoff, que era o ministro do esporte, disse ele pode vir, e pode jogar, pode estar aqui o tempo que quiser Fui capitão do sul da Austrália, fui capitão do Western Province aqui, fui capitão do Hellenic, fui capitão do Cape Town City aqui, profissionais. Tenho o clube que eu resistei, o Cape Town Chiefs. Já fui a Portugal com eles, pouco tempo antes da Covid. Em Pretória, que eu jogava lá numa equipa profissional, e os jornais começaram a chamar Hélio Pepe Gonzalez dos Santos. Quando cheguei aqui para jogar no Cape Town, senti aqui no Cabo, no jornal, nesse dia que eu cheguei ao aeroporto, eu era um jornal lá está em letras gordas: Pepe está no Cabo. Pronto, eu disse: Está ah, bem, pronto, fica Pepe. Mas tenho um filho que se chama Pepe. Nunca fui bom, bom em nada, mas fiz um bocadinho de tudo quanto gostei. E gostei muito da minha carreira, eu... eu gostei muito. Já escrevi a carta, escrevi o envelope, a direção no envelope, já fechei o envelope, já comprei o selo, agora só falta pôr o selo no envelope. É só o que falta agora. por a vida toda num, num bocadinho. Obrigado. Meu Deus. Estados Unidos A
0: Azorian Gastronomic Brotherhood foi recentemente criada nos Estados Unidos da América. Trata-se da primeira confraria dedicada à gastronomia portuguesa no país. Entre os principais confrades está o presidente do governo regional dos Açores, José Manuel Buleiro. A reportagem, nesta hora dos portugueses, com Ricardo Farias e Floriano Cabral.
9: A gastronomia açoriana nos Estados Unidos ganhou recentemente um novo veículo de divulgação e defesa. Foi criada a Isorian Gastronomic Brotherhood, ou seja, a Confraria da Gastronomia Açoriana. A ideia nasceu numa conversa entre Luís Pettencourt, empresário da restauração, em Massachusetts, e Walter Franco, da Confraria Gastrónomos dos Açores. Ora, a ideia surgiu-nos o ano passado, quando estivemos nos Açores, na ilha de São Miguel, em casa do Walter Franco, que tivemos a ideia de, de fazer uma, uma, uma confraria sobre a gastronomia dos Açores e, e representá-la cá nos Estados Unidos, uma extensão da nossa cultura. Cá, assim, para trazermos a nossa cultura fora de, de, dos Açores, aliás, eu costumo dizer que os Açores Uh, não é só aquela pequena terra que está lá, mas somos todos nós dos Açores. Uh, a ideia é divulgar o, o melhor possível a, a gastronomia dos Açores e os nossos produtos
10: açorianos. E... Surgir numa conversa de cidade, não sei se é uma necessidade, mas para marcar a presença da gastronomia açoriana, defender porque, cada vez mais que as novas modernices gastronómicas, os princípios da gastronomia são... Alterados, porque é moda, não se põe isso porque tem sal, não se põe que tem açúcar, mas chegando ao fim não é a mesma coisa. E, uh, e acho que as conferências devem existir precisamente para defender a origem, a origem dos produtos. É um ato cultural, mas também é um ato político. Eu te consagro social, Comprado e social, da zona em que eu subi,
9: a primeira cerimónia de entronização da nova confraria decorreu no restaurante Douro Steakhouse, na cidade de Fall River. António Cavaco, vice-presidente da Federação Portuguesa de Confrarias da Gastronomia, presidiu as cerimónias.
10: Nós, açorianos, não somos diferentes. Reclamamos é o direito à diferença. O direito há diferença porque temos uma identidade cultural que não pode ser, analogicamente, comparada com outras situações, com a pimenta, com os inhames, com o ananás, com N situações. E, nesse sentido, a razão por que estamos aqui é exatamente para projetar a identidade cultural açoriana. Se o compromisso de honestidade é também com os Açores, estende-se também à gastronomia portuguesa, com, e neste momento como os Açores são através de nós vice-presidentes da Federação das Confrarias uh, da Gastronomia Portuguesa esse compromisso de honestidade tem que ser literalmente linear a toda a, a, a toda a situação Portanto, e é isso que, que nos traz aqui a uma vontade geral que existe de teimosamente manter a identidade cultural e afinal de contas como Camões dizia dar novos mundos ao mundo.
9: A Isorian Gastronomic Brotherhood deu as boas-vindas a mais de uma dezena de confrades. Destaque para vários lusodescendentes, entre empresários e políticos, a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e ainda José Manuel Bolieiro, Presidente do Governo Regional dos Açores.
10: E vimos que, de facto, há pessoas que querem fazer essa intervenção para manter a interculturalidade. E são pessoas que já têm segunda geração. E isso uh, apraz-nos muitíssimo, sobretudo, uh, é uma alegria enorme. Não imagina, eu não tenho verbo para descrever esta situação.
9: Há poucos atos que têm a capacidade de unir povos instantaneamente. Consta que, nesse sentido, a gastronomia tem uma espécie de superpoder.
10: Comer é um ato cultural, mas também é um ato político. E é essa junção da culturalidade e da política que deve ser entendida, porque afinal a gastronomia está em tudo. Se nós dizemos que a cebola e o alho são a omnipresença ou a ubiquidade da cozinha, a gastronomia é a ubiquidade e a presença da vida humana, desde que o homem se começou a sedentarizar.
9: Para finalizar a cerimónia, Luís Ptencourt e sua equipa serviram um jantar de requinte proporcionando a tal união e convívio que só a comida consegue tornar realidade. Nasceu a Isorian Gastronomic Brotherhood e com ela a grande vontade de destacar ainda mais as delícias dos Açores em terras do Tio Sam.
0: É assim o ponto final desta Hora dos Portugueses. Edição, apresentação e sonoplastia de João Pedro Bandeira com a colaboração de António Gil. Até à próxima. Londres. Luxemburgo.
1: Rio de Janeiro.
0: Paris.
2: São Paulo.
4: Lyon, Manchester. A Hora dos Portugueses.